0: Ja moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist beim Mindshift Experience Podcast. Heute haben wir mal wieder einen ja, gemütlichen Plaudertalk ausgepackt. Jawohl. Und zwar möchten wir mit euch über Konsummotivation sprechen. Also generell, aus welchen Motivationen man ähm, ja, Substanzen konsumiert, wie die Substanz dann typischerweise aussieht, was wir dafür ja, richtig erachten oder für uns für richtig erachten. Und ja, mal gucken, worauf das hinausläuft. Wir wollen einfach drauf losschnacken, ne?
0: Mhm, voll und ganz. Ich ja. finde Konsummotivation irgendwie eine interessante. Ich habe das Wort so noch nie gehört.
1: Ne? Ich auch nicht. Ich ja. habe es mir, glaube ich, auch selber ausgedacht. <lacht> Genau, wir sind ja letztens eigentlich drauf gekommen, weil du sagtest irgendwie von wegen, ja, Hauptsache scheppert ist ja bei vielen so dass
0: ja Ja, genau, also die Motto. Motivation, eine Substanz zu konsumieren, machen häufig die Leute irgendwie den Eindruck, Hauptsache sie können sich ja, in eine andere Sphäre schießen oder irgendwie Hauptsache knallt.
1: Ja. Mhm. Genau, also über ein ähnliches Thema haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge gesprochen. Da ging es auch so ein bisschen darum... Ja, ich kriege das tatsächlich auch mit, dass es natürlich viele gibt, die dann, wie gesagt, direkt fragen, zum Beispiel bei LSD, welche Dosis und so weiter und je höher das, desto besser. Wo schiebt das so ne?
0: richtig, ist die Frage. Genau, also sind 300 so oder 400 Mikrogramm völlig in Ordnung? Mhm.
1: Ja, genau. Was sagst du dazu?
0: Es ist natürlich, wenn du so hoch dosierst, das ist immer die Frage, warum möchtest du so hoch dosieren? Mhm. Ja, also, was ist der Punkt? Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die fangen, du ja schon, mit höheren Dosierungen an. Dann bist du das wahrscheinlich auch schon gewohnt, sag ich mal, aber Hauptsache, knallt ist halt nicht meine Philosophie. Ne? Mhm. Also, Hauptsache, es schießt mich möglichst weit weg, ist jetzt nicht meine Philosophie. Ähm,
1: ja. ja, ich denke mal, die Zuhörer haben das wahrscheinlich auch schon meistens mitbekommen oder oft mitbekommen, dass wir doch tatsächlich eher entweder Genusskonsumenten sind oder dass wir ein bestimmtes Thema mit in die Zeremonie oder Session bringen oder wie auch immer man das nennen möchte, was wir halt bearbeiten möchten. Also, entweder sehr zielgerichtet oder eher, sag ich mal, Genusskonsum. Mhm. Was Aber ist für dich da so der Unterschied?
0: Also ich finde dieses Zielgerichtet, zum Beispiel bei unseren Retreats, ist das ein bisschen zielgerichtet, sage ich mal. Ähm, die Leute kommen häufig mit einem Thema oder kommen mit einer Idee davon, wie das sein könnte, wollen diese Erfahrung mal machen. Und ich finde, äh, gerade in diesen Gruppenkonstellationen ist es einfach immer, immer super cool und super chillig. Die Leute lernen sich auf einer ganz anderen Ebene kennen, also haben eine ganz andere Verbindung von vornherein. Alle sind aus dem gleichen Grund zusammen. Von daher finde ich die Motivation zu so einem Gruppenretreat immer mega gut, weil die Leute mutig sind und sich damit auseinandersetzen und sich ihren Ängsten stellen und wirklich auch dazu bereit sind, mit sich selber mal ja zu konfrontieren. Ganz ne? genau, sich selber mal stark zu hinterfragen. Hm. Genusskonsum, finde ich, hat genauso seinen Platz wie auch der, ich sag mal, jetzt mit Intention eingesetzte Konsum. Genusskonsum ist bei uns meist ohne eine Intention, sondern eher so eine Sache, wie man fühlt sich danach und ähm, dann möchte man einfach mal reinfühlen, was gibt es da heute oder was mhm. gibt es da in dieser Phase gerade zu entdecken. Mhm. Und ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, häufig wirkt das ein bisschen so in der psychedelischen Community, als ob Genusskonsum nicht so gern gesehen wäre. Habe ich oft so das Gefühl. Mhm,
1: Habe ich auch das Gefühl, ja.
0: Ist meiner Meinung nach aber genauso, es ist meines Erachtens nach komplett gleichwertig. Ja. Wie siehst genau. du das mit... Der Motivation, also der Konsummotivation oder ähm, generell, wie, wie würdest du das bewerten?
1: Mhm. Also den zielgerichteten Konsum, den mag ich sehr, ne? sonst würden wir das ja mit den Retweets auch nicht so machen, weil ich da Dinge einfach in meinem Kopf anders sortieren und anders bearbeiten kann. Also da, da ziehe ich einfach für den Alltag sehr viel draus, also generell fürs Leben sehr viel raus. Ja, Genusskonsum, da lässt sich natürlich auch drüber streiten, also ich bin natürlich auch Genusskonsument. Ich mag auch gern einfach mal, wenn ich mich jetzt gerade danach fühle, weil ich jetzt einfach gerade, okay, ich habe einen freien Tag, die Sonne scheint. Ähm, heute habe ich Zeit, da könnte ich LSD nehmen und mal gucken, was so kommt. Ist natürlich die Frage, ob man das ähm, positiv oder negativ bewerten möchte. Ich, ich denke, es ist, wenn man sich danach fühlt, dann ist es in Ordnung, ja. finde ich. Ja. Man kann natürlich auch sagen, na gut, okay, aus dem Grund sollte man jetzt keine Substanzen nutzen.
0: Also ich glaube immer, das, das kann man immer nur für sich selber entscheiden. Also dieses Bewerten ist sowieso schwierig. Also wir versuchen das einfach nur so in einem Rahmen zu drücken, wo wir sagen, das ist für uns okay. Ich finde, dieser, dieser, dieser Gedanke, warum nehme ich jetzt eine Substanz, ist wichtig. Also dass man sich hinterfragt, okay, nehme ich das aus einem Grund, um irgendwas zu unterdrücken, weil es mir gerade nicht gut geht oder weil ich gerade auf andere Gedanken kommen möchte. Das ist für mich so ein bisschen diese Motivationsfrage, mhm. wenn ich versuche also in ein anderes Gefühl zu kommen, um vor dem Momentanen eher zu flüchten, dann finde ich es eine problematische Konsummotivation und genau. gegebenenfalls wird daraus ja auch ein Konsummuster.
1: Ganz genau, Das äh, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ne? Also man kann sich natürlich auch vieles schönreden, äh, wie sag ich mal das typische Glas Wein am Abend, das ja, ja auch viele für den Genuss konsumieren dass ich theoretisch wieder, ein, also eigentlich halte ich es generell wieder für Gewohnheitskonsum. Ne? Ja, das ist Konsum, aber auch jetzt mal Konsum.
0: nicht nur, um auf dem Wein zu sein, sondern ganz klar, auch wenn du jeden Abend äh, Cannabis konsumierst, ja. das ist auch eine Gewohnheit. Mhm. einher geht damit dann durchaus auch, dass da eine gewisse Abhängigkeit vorliegen kann. Also ich finde auch, dass, da, dass es gar nicht auf die Substanz ankommt, sondern eine Gewohnheit, die einfach ähm, schwierig zu durchbrechen, ist ja durchaus auch dieses, ja, eine Abhängigkeit, in Anführungszeichen, sag ich mal simuliert, mhm. ob sie jetzt körperlich oder psychisch ist oder ob es tatsächlich <köhnt> einfach nur diese, diese pure Gewohnheit ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also wie was denkst du, wie kann man, sage ich mal, seinen Gewohnheitskonsum am besten hinterfragen? Also wie, wie machst du das?
0: Mhm. Ist natürlich super persönlich. Also da muss mhm. jeder so seinen eigenen Weg finden. Ich zum Beispiel habe nichts dagegen, wenn jetzt jemand sagt, für mich gehört es zum Abend dazu, einen Joint zu rauchen. Mhm. Ähm, Genauso akzeptiere ich das, wenn jemand sagt, es gehört für mich dazu, zwei Flaschen Bier zu trinken oder ein Glas Wein zu trinken. Wenn das deine abendliche Routine ist, womit du gut klarkommst, die dich nicht einschränkt im Alltag, die dich gesundheitlich nicht belastet, dann ähm, bin ich der Meinung, dass es das komplett in Ordnung ist. Ähm, weil die Diskussion könnte man dann auch sehr weit aufmachen. Ist es sinnvoll, abends noch zu essen? Ist es sinnvoll, mhm. tagsüber Zucker zu sich zu nehmen? Mhm. Oder sonst irgendwas? Also ich sag mal so ganz gängige Themen. Auf jeden also da Fall. kann man halt ein Riesenfass von aufmachen, theoretisch. Also ich mhm. sehe das halt immer so, solange du ähm, dir selber nicht schadest und vor allem natürlich niemand anderen, ähm, ist, ist dein Konsum, den du für richtig erachtest, der richtige Konsum.
1: Dafür sind wir Erwachsene. Ja, genau, das sehe <lacht> ja. ich auch so. Ja. ja, sehe ich ganz genauso oder sehe ich ähnlich, was ich schon nochmal ganz gerne mache, ist zwischendurch bewusst auf gewisse Dinge zu verzichten. Zum Beispiel eben ein Monat kein Cannabis zum Beispiel oder so und so lange kein LSD. Ne? Also das ist auch immer so ein bisschen... Also ich fühle das tatsächlich in dem Moment und sage, okay, könnte jetzt gerade vielleicht ein bisschen viel sein, dann, dann gehe ich halt wieder einen Schritt zurück. Wo es mir bis jetzt noch nie auf lange Sicht gelungen ist, ist tatsächlich Zucker. Das ist wirklich, also das habe ich ja immer wieder versucht, du weißt es ja auch, das ist wirklich bei mir die eine Substanz, wenn man da so von Substanz sprechen möchte, wo ich wirklich immer wieder zurückgreife.
0: Deswegen habe ich es ja auch gerade so noch erwähnt, mhm. weil Zucker, also es wirkt ja sehr, sehr ähnlich im Gehirn wie Kokain. Mhm. Und das sagt ja auch schon wieder echt einiges über, ja, über den menschlichen Körper und seine, sein, sein, sein Spektrum, wie er auf Substanzen reagiert. Mhm. Ähm, das, das, das hat gar nichts damit zu tun, dass Zucker oder Kokain jetzt auf einer Stufe stehen. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, dass Wirkprozesse oder Abläufe im Gehirn, identisch zu Dingen sind, die wir uns jeden Tag zuführen. Und wir sprechen dann negativ über Kokain, mhm. weil es ein Betäubungsmittel ist. Ich persönlich bin auch kein großer Fan. Das ist mhm. den aktiven Zuhörern auch klar. Aber <lacht> nur, um das mal auch ein bisschen noch mal in Relation zu stellen. Ähm, Konsummuster beziehen sich jetzt bei uns natürlich vor allem auf Substanzen. Aber ja, es kann auch Konsummuster sein, dass dein Körper alle zwei bis drei Stunden nach irgendwie Zucker verlangt. Mhm.
1: Ja, ja. Da würde ich gerne mal so ein bisschen die Frage an die Zuhörer geben, habt ihr da auch schon so gewissermaßen Erfahrung mit, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, okay, bei der einen oder anderen Substanz könnte es jetzt zu viel sein und da würde uns natürlich auch sehr interessieren, wie geht ihr damit um, also achtet ihr auf euren Konsum mit verschiedenen Dingen, mit Substanzen, mit ja, Essen meinetwegen auch, also mit allem, was ihr so zu euch nehmt, ähm, ja, wir freuen uns da gerne über Antworten oder Nachrichten auf Instagram gerne, ist wieder alles in der Folgenbeschreibung verlinkt. Mir fällt da gerade noch so ein bisschen das Thema Partykonsum ein.
0: Ja, bevor wir zum Partykonsum also, kommen, ja. würde ich gerne noch darauf zu sprechen kommen. Du hast ja gerade äh, nachgefragt, ob äh, die Konsummotivation oder Konsummuster bei unseren Zuhörern ähm, ja ähnliche, ähnliche Muster sich feststellen lassen oder Motivationen sich herausstellen. Ähm, da dürft ihr natürlich auch gerne uns schreiben, wenn es nicht nur um Substanzen geht, mhm. die jetzt im BTM Bereich sind, sondern auch gerne alltägliche Substanzen wie den Zucker. Das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen, weil das interessiert Fall. uns ja auch. Du bist ja auch Ernährungsberaterin und so mhm. weiter. Und Das ist natürlich auch so ein Thema. Und ich finde, ja. da liegt so ein bisschen ähm, der Hund begraben, sage ich mal. Nämlich, dass wir unsere Bedürfnisse nicht hinterfragen. Warum haben wir jetzt ein Bedürfnis nach Sache XY? Mhm. Und ähm, einfach aus dem reinen Bedürfnis heraus konsumieren, also mit sehr wenig Achtsamkeit. Aber ja, dann switchen gut. wir sehr gerne in den Partykontext.
1: Ja, Partykonsum. <lacht> da, da sind wir eigentlich drauf gekommen mit Hauptsache Shepard auch so ein bisschen. Ja, ne? ja
0: leider, weil hm. viele Leute ja mit dieser Motivation dann auch Party machen. Also ja. Hauptsache, ich kann mich mal wieder... Ähm,
1: zudröhnen. Ja,
0: zudröhnen, wie auch immer <lacht> das aussehen mag.
1: Ja, ja das finde ich ein bisschen schade. Also ich kann es gewissermaßen verstehen, dass man so auch die... Das Verlangen danach hat, sich vielleicht manchmal komplett auszuschalten, gewissermaßen. Ich finde es nur schade, wenn man gleich mit der Motivation in so eine Situation reingeht. Ne? Also mhm. es geht ja für alle Substanzen, es geht ja schon, also bei Alkohol geht es ja im Grunde schon los. Ne? Also wenn wir jetzt feiern gehen, dann müssen wir vorher schon vorglühen und ähm, mal gucken, wer wie viel schafft und so. Ne? Mhm. Ja, ob
0: es mhm. ist, jetzt Alkohol ist oder andere Substanzen ja. oder was auch immer, das ist ja komplett unterschiedlich. Ne?
1: Ja, aber mhm. das ist halt gerade so bildhaft, weil da kann, glaube ich, jeder sich was drunter ja. vorstellen, der auch keinen Kontakt zu anderen Substanzen hat. Also jeder kennt ja dieses Vorglühen vor einer Party. Ne? Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Anstatt einfach mal so ein bisschen im Moment zu sein und erst mal anzukommen, wo diese Party ist und dann mal gucken, wonach fühle ich mich. Vielleicht habe ich heute einfach nur Bock durchzutanzen, ohne was zu trinken oder was zuzunehmen. Ja, ich, zu ich finde das ne? interessant,
0: den Gedanken. Muss aber ganz ehrlich sagen, wir haben ja da letztens zusammen noch eine Doku gesehen. Ich mhm. fand, die haben den äh, Kontext, da geht es auch um äh, BTM und die Clubszene. Mhm. Und so ein bisschen die Frage dahinter, ähm, also ein Clubbesitzer hat sehr schön beschrieben, dass viele seiner Besucher scheinbar das Gefühl haben, im Alltag so stark festzustecken mhm. und so eine Routine im Alltag zu haben, dass wenn genug Zeit mal ist, um überhaupt mal feiern zu gehen, mhm. dass sich das auch wirklich lohnen muss. Mhm. Und ich fand das von der Darstellung einfach ja. sehr interessant, weil wir leben ja in einer Welt, die ja sehr beschäftigt ist. Wir sind alle super busy im Prinzip, mhm. ne? Und wenn wir dann mal ein Zeitfenster haben, welches sich ergibt, wo wir genug Zeit haben, um auch uns durchaus auch von diesem Erlebnis zu regenerieren, mhm. dass das dann auch wirklich richtig reinhauen muss. Und mhm. das ist eine gesellschaftliche Entwicklung meiner Meinung nach, Auf jeden Fall. die sich da vollzieht. Und es wundert mich sehr wenig, dass wir dementsprechend auch ähm, danach streben, immer wieder sehr extreme andere Eindrücke zu erlangen.
1: Auf jeden Fall. Mir kam auch gerade noch so ein bisschen der Gedanke, weil du ja sagst, so dieses im Alltag funktionieren und mhm. ähm, irgendwie ist der Alltag auch immer durchstrukturiert. Wir beide kennen das ja auch. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, also vom Gedanken her, dass in dem Moment, wo man wirklich konsumiert hat und auch ein bisschen mehr konsumiert hast, dass man dann immer sagen kann, du sorry, ich kann jetzt nicht funktionieren, weil ich bin gerade betrunken oder whatever. Ich bin ne? gerade high für drei. Ich bin gerade high für drei. Ja, für, ja zum Beispiel. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein Gefühl von ähm, Erleichterung auch so ein Stück weit. Wobei ich mir dann auch denke, vielleicht sollte man dann auch vielleicht mal lernen, im Alltag ja, ähm, Nein zu sagen. Ne? Also, dass man vielleicht auch sich sowieso mal ein paar Pausen einräumt. Aber es ist ein interessanter
0: ja. Gedanke, finde mhm. ich, ähm, dass man gerade so sehr in einer anderen Welt ist, dass man ganz klar sagen muss, pass auf, mhm. äh, das wird jetzt nichts. Ist ja so, oder? Da ein Stück weit die Verantwortung abgeben.
1: Ja, also ich finde, ich empfinde das jedenfalls so, dass hm. wenn ich irgendwas konsumiert habe, dann. Kann ich zu jedem, also zu den Leuten, mit denen ich darüber reden kann, kann ich sagen, du pass auf, nee, ich bin gerade high. Ich mit dem kann, kann man ja
0: nicht darüber reden.
1: Da weiß ich nicht. Also bis jetzt kann ich mit jedem darüber also reden. Es macht aber. halt
0: wenig Sinn, wenn du dich high ins Auto setzt ja, ja, halt, und ne? dann den Polizisten versuchst, ja, also ich kann da gar keine Verantwortung für übernehmen, weil ich bin high. Also das ist natürlich ja, ja. keine gute Idee. Nein,
1: nein, aber da ich würde mich halt gar nicht jetzt ins Auto setzen. Ja, klar. So, ne? Das meine ich halt damit. Ne? Also ich muss dann einfach in dem Moment nichts. Genau wie mhm. wenn ich LSD genommen habe zum Beispiel oder wenn wir LSD nehmen, dass wir schon vorher etwas vorbereiten das Zeitfenster, wo wir auf dieser Erfahrung sind, müssen wir gar nichts, außer nur bei uns sein. Ja. Und ich glaube, das steckt so ein Stück, also es würde für mich zumindest ein Stück weit dahinter stecken. Ja, das hört sich mhm. auf jeden
0: Fall äh, sehr sinnvoll an. Ja. Also wo, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also nicht gut heißen, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, genau. dass das Teil der Konsummotivation ist, einfach mal... Die Entscheidungsgarantiert unbewusst, aber einfach mhm. mal nichts zu müssen. Weil man kann ja auch gar nichts mehr. Ganz genau. Und das so als Grundlage dafür zu nehmen, dass es dann in dem Moment in Ordnung ist. Ja, ist Auf interessant. jeden Fall.
1: Also ich sag mal, in unserer Gesellschaft ist es ja auch mittlerweile so, dass man auch krank funktionieren muss. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch so, wenn du dann gesagt hast, ich bin krank, dass es dann auch wirklich so, okay, dann bleibst du zu Hause und ruhst dich aus. Und das hat sich ja mit den Jahren auch gewandelt. Na, also eigentlich gibt es ja nie diesen Zeitpunkt, wo man wirklich mit ruhigem Gewissen sagen kann so, ich bin heute raus. Ja, da habe ja. ich in meiner
0: äh, beruflichen Laufbahn als Angestellter tatsächlich auch durchaus so zwei, drei Personalgespräche gehabt wegen. Ne? Also einmal kam mhm. äh, einer der, ich, ich sage jetzt mal, Werksleiter zu mir und sagte auch, äh, sie wollen ihren Job doch behalten. oder? Mhm, kenn ich und auch, ja. Nimm dich erstmal mit in die dunkelste Ecke mhm. äh, in dem nächsten Raum und äh, versucht dir auf der Weise beizubringen, dass wenn du nicht so funktionierst, wie sie das gerne hätten, dass du dein Job los bist. Mhm, ja. ähm, das ist bestimmt nicht der Regelfall, aber ich glaube schon, dass viele Leute auch unter einem enormen Druck stehen. Mhm. Ähm, und die nächsten Aussagen waren dann immer nur, weil du einen leichten Schnupfen hast, brauchst du ja nicht zu Hause bleiben. Ja. Und man hat da, also ich hatte mit Lebensmitteln zu tun und hatte einen Haufen Kollegen, mhm. mit denen ich den ganzen Tag mhm. interagiert habe.
1: Mhm.
0: Das ist absolut verantwortungslos.
1: Ja, absolut. Also genau, das meine ich halt. Ne? Also das kenne ich ja auch mit diesen Personalgesprächen tatsächlich. Ähm, dadurch, dass ich ja eben auch öfter mal Migräne habe und wie die Zuhörer wissen, auch öfter mal Depressionen habe, habe ich eben auch dann einfach mal Tage, wo ich nicht kann. Ja. Und sogar da kriegt man dann immer noch rückgemeldet, ja, okay, ich verstehe, es geht dir nicht so gut, aber du kannst ja trotzdem. Nee, eben nicht. Ne? Und ich glaube... Im Alltag ist es super schwer, wirklich dieses Durchsetzungsvermögen aufzubauen, zu sagen, nein, ich kann jetzt eben nicht. Ne? Ja. Während zum Beispiel, wie gesagt, wieder Alltagsbeispiel, wenn du jetzt strunzbesoffen irgendwie von der Party kommst, würde keiner von dir verlangen, noch zur Nachtschicht zu fahren. Obwohl, weiß ich nicht, ob das mittlerweile auch so ist, aber nee, also weißt du, was ich meine? Ich, da ich ist, versteh, da was würde, du könnte man wahrscheinlich eher anrufen und sagen, du pass auf, ich habe zu viel getrunken, geht heute nicht. Sollte man auch nicht zu oft machen, klar. Aber ähm, <lacht> es ist irgendwie greifbarer für die meisten Menschen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. ja, schon komisch. Komische ja, Gesellschaft. komische
0: Welt. Vor allem, <lacht> ja. dass man sich der so ergibt. Ne? Also viele mhm. fühlen sich, glaube ich, total unter Druck gesetzt. Mhm. Dadurch, dass so eine gewisse Erwartungshaltung aus Arbeitgeberrichtung herrscht.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist ja ein sehr diffuser Druck, sage ich mal, der mhm. da herrscht. Ne? Du musst einfach nur funktionieren. Und ja, das macht schon Sinn, wie du das eben sagtest, dass ähm, ja. die Leute sich dann ganz gezielt eben in diesem Zeitraum auch wirklich übernehmen, um einfach mal komplett die Kontrolle abzugeben und auch die Verantwortung mhm. zum eigenen Leben ein Stück weit jedenfalls. Nicht zum ja, lebensgefährlichen Konsum, aber generell ja schon, um einfach nicht mehr so mhm. zu funktionieren wie sonst.
1: Na, Ich denke mal, bei bestimmten Substanzen und in bestimmten Dosierungen könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch wirklich dieses komplette Kontrolle abgeben ist. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe da nie Berührungspunkte mit gehabt, aber wenn sich jemand zum Beispiel Heroin spritzt, das ist ja dann, also von dem, was ich hier so kenne, ist dann ja wirklich, der Mensch ist dann quasi lost in space. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, das ist jetzt nur meine Mutmaßung, aber ich glaube, das geht schon relativ tiefgreifend. Ob das jetzt die Hauptmotivation ist oder nicht, keine Ahnung. Ne? Ich denke mal zum Teil natürlich auch Spaß haben, gerade im Partykonsum. Ähm, was ich halt nur sagen wollte, ich kann die Motivation hinter diesen Ballern verstehen, trotzdem würde ich da immer für mich die Konsequenz draus ziehen, dass irgendwas in meinem Alltag geändert werden sollte. Also ich finde, ja. der
0: reflektierte Umgang, aber das klingt natürlich immer so ein bisschen so, ja, wer soll das entscheiden? Also kann Wer entscheidet das darüber, dass dein Konsum reflektiert ist oder eben nicht? Das kannst nur du selbst. Das kann ist, du das selber ist,
1: entscheiden,
0: ja. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich finde halt immer relativ wichtig, dass man in Anführungsstrichen funktioniert und zwar soweit, dass man glücklich ist damit, mhm. wie man das macht mhm. und äh, dass man eben auch ganz klar seine Umwelt nichts Schlechtes tut damit. Also für mich mhm. ist es immer so, wenn das jemanden anderen effektet, dann muss ich mit demjenigen sprechen. Egal, ob ihn das positiv effektet oder negativ. Mhm. Das ist immer noch mal so ein Punkt. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Wir hatten ja auch schon mal die Folge gemacht "Sucht versus Gewohnheit", wo mhm. wir es auch ein bisschen aufgedröselt hat, wie man vielleicht so ein bisschen seinen Konsum hinterfragen kann. Aber letztendlich, wie gesagt, muss das jeder für sich selbst entscheiden, weil man kann nicht Leute im Außen fragen. Also, ich kann jetzt nicht, was weiß ich, meine Mutter fragen, äh, kiffe ich zu viel, weil die würde sagen, ja, ja, klar, jeder Joint ist zu viel, zum Beispiel. Ja, ne? ja, natürlich, klar. So. Und das
0: ist ja durchaus auch nachvollziehbar aus deren ja. Lebensrealität.
1: Ja, genau. Ne? Also, das ist dann natürlich immer so: daher ähm, selbst einmal beobachten, wie du schon sagst, gucken, wie es einem geht, kriege ich meinen Alltag hin. Ähm, macht mir mein Alltag vor allem auch noch Spaß, auch ohne Substanz. Ich finde, den Funktionsfaktor
0: ne? verliert man irgendwann so ein Stück weit. Ja. Also klar, ja. funktionieren ist immer bis zu einem gewissen Grad völlig in Ordnung. Mhm. Aber zum Beispiel, wo du sagst, Alltag, also wenn mich was stört, wenn ich irgendwas nicht mehr schaffe, weil ich... Ähm, zu viel Substanzen konsumiere und das stört mich mhm. und ich ändere nichts daran, dann bist du ein Stück drüber. Das dann meine du einfach ein Stück drüber.
1: Da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Ah, perfekt. Genau, das war ja gerade das, was ich sagen wollte. Aber jetzt habe ich gerade leider den Faden verloren. <lacht> Sorry, ich
0: habe ihn nicht abgenommen.
1: Ja, okay, dann spin den Faden mal weiter, <lacht> wenn du ihn schon hast. Ich habe ihn nicht. Ich hasse nicht. Nee. Mist. Ja, genau. Also, worauf ich gerade hinaus wollte, ist einfach, wenn man irgendwie so überlegt, dass, dass der Alltag vielleicht nicht mehr so klappt, wie man sich das vorstellt. Wenn man auch vielleicht keinen Spaß mehr am Alltag hat, ohne Substanzen zu konsumieren. Mhm. Wenn man vielleicht auch sogar Freunde, Hobbys vernachlässigt, obwohl man eigentlich Bock drauf hätte, weil man konsumiert. Dann wäre für mich auch definitiv, also das wäre schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Da wäre mich, für mich auf alle Fälle der Punkt, wo ich wüsste, ich sollte jetzt mal was ändern. Mhm.
0: Wo du mhm. gerade Freunde erwähnst, Freunde sind ja aber häufig auch der Punkt, warum man sich überhaupt miteinander trifft zum Konsumieren. Ne? Also, das ja, habe ich ja, stimmt, ja schon früher mit Alkohol, wenn man dann, ich sag mal so, von, von 18 bis Mitte 20 ungefähr war das bei mir. Da, also, Mitte 20 nicht, bis 22. Mhm. Ja. Stimmt, äh, das hat ja früh aufgehört ich mit früh alkohol aufgehört, Trinken, ja. ja. Mhm. Und äh, das ist dieses, ähm, ja dass man sich trifft, um zu konsumieren zusammen. Mhm. Und das ist ja für mich auch so ein bisschen die Frage, da ist ja schon irgendwie auch so ein... Mhm. Das ist ja auch nicht so ganz gesund. Mhm. Meines Erachtens nach. Wenn, man, wenn man sich jetzt und hey, ich treffe mich einfach mit meinen Freunden, um einfach mal die Welt da draußen ein bisschen zu vergessen und sowas, mhm. dann ist es completely fine. Also, mhm. Ich selber finde es immer noch nicht cool, aber wenn das für mhm. denjenigen in Ordnung ist, dann ist es echt in Ordnung.
1: Ja, das stimmt. Also was ich vor allen Dingen in dem Zusammenhang besonders kritisch sehe, also was ich zumindest erlebt habe, ist, dass man entweder drin oder draußen ist. Also mm. beim, beim, beim Alkoholkonsum habe ich das jetzt so erlebt zumindest, ja. dass entweder bist du dabei und trinkst halt auch oder du wirst halt irgendwann einfach nicht mehr eingeladen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so das Gefühl. Ne? Also mit dem Freundeskreis, den wir jetzt haben, die ja hauptsächlich schon eher Gras konsumieren, vielleicht auch mal LSD, vielleicht auch mal einen Pilz, habe ich eher das Gefühl, dass man trotzdem dabei sein kann, auch wenn man sagt, du, ich bin, ich bin raus.
0: Ja, und ich glaube, also. das ist die Freiheit, die wir persönlich irgendwo suchen, sage hm. ich mal. Zu sagen, hey, heute habe ich keine Lust oder heute fühle ich mich nicht danach oder je, je hm. nach... Ich bin ja auch häufig der, der fährt. Ne? Also, mhm. wenn wir irgendwie zu Freunden äh, gehen oder fahren, dann, wenn ich mit dem Auto fahre, sage ich halt auch meistens: was auf, ich, ich muss noch zurückfahren. So. Mhm. Ich kann jetzt keine drei Bier trinken, das klappt einfach nicht. So. Die du fühlst
1: dich nie ausgeschlossen, oder? Nee, gar nicht. So, das gar meine nicht. ich halt. Es ne? wird einfach
0: akzeptiert. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Also, Darf ich, ich glaub, auch? Das hat auch viel damit zu tun, dass man älter wird und die Freundeskreise ein bisschen vernünftiger und mhm. auch durch den Erfahrungswert, den alle miteinander dann irgendwie haben in ihrem Konsum auch merken, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, da irgendwie Druck zu erzeugen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Na, das stimmt, kann tatsächlich auch mit dem Alter zu tun haben, ja. Ja, aber es ist natürlich trotzdem interessant, also gerade für vielleicht jemanden, der sagt, okay, ich nehme jetzt vor, ich möchte nichts konsumieren, kommt dann aber wieder in den Freundeskreis und da ist es halt einfach normal, mhm. ne? das kann halt auch schon schwierig sein, finde ich auch wenn man sich selber halt dazu entscheidet. Aber wie gesagt, da ist es, glaube ich, super wichtig, dass man echt bei sich bleibt und sagt, so, was möchte ich jetzt eigentlich gerade? Warum, warum will ich jetzt was konsumieren, nur weil alle anderen was konsumieren oder habe ich wirklich Bock drauf? Ne? Ja. ja,
0: Ja. gerade bei Leuten, die vielleicht schon mal eine Abhängigkeit in der, in der Substanz hatten mhm. und dann wieder in den Kreis zurückkommen und wo die Substanz immer noch eine gewisse Präsenz hat. Mhm. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und ich glaube dann, mhm. wenn man wirklich gesund bleiben möchte und die Substanz fern, dann bringt das leider alles nichts. Dann muss man wahrscheinlich, ja... Im Kreis von Menschen wechseln. Das ja. Ähm, ja. ist, glaube ich, der schwerste Part vielleicht auch an solchen Abhängigkeiten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das stelle ich mir auch schwierig vor, weil letztendlich ist es ja so, wenn du schon sowieso mit einer Abhängigkeit kämpfst und jetzt versuchst, da rauszukommen, eigentlich möchtest du ja ganz gerne dann ähm, ja, deine Homies um dich versammeln, mhm. <lacht> dass sie dir beistehen, dass man einfach auch jemanden an seiner Seite hat. Und wenn man dann auch noch den Freundeskreis aufgeben muss, obwohl man die Menschen eigentlich mag, also stelle ich mir auch echt hart vor. Hm. Ne? Ja. Aber naja. Ja, ob also immer schön Situation hinterfragen,
0: kommen. warum möchte ich konsumieren? Das ist irgendwie so der Hauptgrund. Ja, genau. Und mit den meisten Kunden, oder eigentlich mit allen Kunden, mit denen wir jetzt sprechen, ist diese Frage, wird dir auch immer gleich schon im ersten Gespräch geklärt. Also, was ist eigentlich dein Gedanke dahinter? Also, mhm. ob man mir jetzt die Frage ganz genau stellt oder ob man einfach über das Gespräch dazu kommt, mhm. wie sich die. Ja, wie sie diese Frage für den anderen gestellt hat ne? mhm. oder wie, wie sie aussehen kann.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber kannst du dich noch, sage ich mal, an Zeiten erinnern, was ja schon lange her ist, wo du auch gesagt hast, ich will mich jetzt einfach zudrehen, sei es mit Alkohol oder was auch immer? Oder warst du sowieso nie der Typ für?
0: Nee, ich hab das, das war nie so eine wirklich eigene Entscheidung. Mhm. Ich hatte immer Bock, mit meinen Leuten zu chillen mhm. und eine gute Zeit zu haben. Das war immer in Verbindung mit Alkoholkonsum. Mhm. Also wenn ich mit dem Freundeskreis eben, ich sag mal, in meinen ganz jungen Jahren, also so, ich, ich, ich sag mal so zwischen 16 und 21 war das ganz grob, ähm, da war immer die Motivation, dass man sich trifft zum Feiern. Ne? Und da gab es halt immer Alkohol. Die Frage, die sich mir mittlerweile stellt, ist so ein Stück weit, ähm, ist das der Grund gewesen, warum man sich getroffen hat? Oder hat man sich getroffen, weil man mit den Leuten chillen wollte? Oder mhm. wollte man sich abschießen und das ging gut in dem Freundeskreis oder wie auch immer. Das ne? mhm. ist so einfach so ein Ding, was man so erfahren muss als mhm. junger Mensch. Das kann auch sein, ne? weil die mhm. meisten jungen Leute erfahren das ja irgendwie.
1: Ja, das stimmt.
0: Manche machen damit noch länger weiter. Das, das verurteile ich gar nicht mhm. und andere Menschen machen es halt anders.
1: Ja, ja, gute Frage, was da jetzt so die Motivation ist, wird man wahrscheinlich nicht wirklich rausfinden. Ne? Aber dadurch, wie gesagt, also meine Erfahrungen waren eben ganz oft, dass ich dann halt raus war, also als ich dann irgendwann gesagt mhm. habe, Leute, ich will keinen Alkohol ja. mehr trinken dass es dann auch immer hieß, ja, du feierst ja nicht, hä? Ja doch, klar, ich, ich feiere sogar sehr gerne, aber ja, ich trinke aber das, halt keinen Alkohol. Das ne? sieht halt
0: <lacht> auch für jeden echt anders aus, feiern. Ja. Ne? Also feiern ja. ist für uns jetzt nicht ähm, sich Alkohol im Kopf kippen mhm. und ähm, ja, sich dann daraufhin daneben benehmen. Das mhm. ist ja scheinbar für viele Leute so dieser Ausbruch aus der, ja, aus der kontrollierten Welt, nenne ich es jetzt mal. Ja. ja,
1: aber auch interessant, wo wir so ein bisschen partykonsummäßig unterwegs sind. Was ist für dich denn feiern? Also
0: was ja, feiern sieht für mich tatsächlich es kann ganz viele Facetten haben. Ich finde mhm. auch zum Beispiel, wenn ich zum Geburtstag von meiner Oma fahre, mhm. das ist auch feiern für mich. Ja, ja. Also feiern verstehe ich tatsächlich eher so. Es geht entweder um eine Person oder um einen Anlass, warum mhm. man sich trifft und man feiert den Anlass oder die Person oder und da gibt es für mich jetzt keinen ähm, Kontext, wo ich jetzt sagen würde, das ist für mich nicht feiern.
1: Mhm.
0: Man nennt ja auch Trauerfeier, finde ich auch total komisch bei feiern. Also <lacht> sehe ich total mit was Positivem.
1: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die innere Einstellung, oder? Voll. Mhm. So. Mhm. Cool. Ja, ja, genau. So sehe ich das nämlich auch. Also feiern kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Für mich ist da nicht irgendwie so eine Sache, die dabei sein muss irgendwie. Mhm. Also wenn ich mich für etwas entscheiden müsste, was dabei sein muss, dann würde ich sagen Musik vielleicht. <lacht> aber mhm. auch nicht bei einer Geburtstagsfeier ja auch nicht unbedingt. Ne? Ähm, aber es ist ja, ja, deswegen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt feiern, auch wenn man jetzt wirklich einfach abends im Club geht, also ich finde nicht, man muss da jetzt was konsumieren, finde ich. Ich glaube,
0: das hat tatsächlich ja. viel damit zu tun, dass man dann gerade dieses Zeitfenster hat, ja, genau. in dem man mhm. durchaus viel erleben kann und man möchte dieses Erlebnis so, so gut wie möglich haben. Mhm. Also so ein schönes Erlebnis wie möglich. Und da können Substanzen natürlich helfen. Also das, ja, ist ja, da das stimmt. Oder beziehungsweise das können Substanzen verändern, die Wahrnehmung. Helfen im Sinne von positiv, ich möchte es nicht bewerten, sondern die werden diesen Zustand stark beeinflussen, den du da erlebst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Ja,
0: ich denke mal schon, dass es ein Stück weit so ist. Ja. Kannst du mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Ja, cool. Hast du gerade noch eine Idee zu dem Thema? Ne, ich
0: finde, wir haben das Thema Konsummotivation, was ich vorher noch nie so wirklich gehört habe, <lacht> eigentlich ganz gut dargestellt. Also, ich finde es cool.
1: Mal sehen, wie viele Wörter wir noch so erfinden. <lacht> ne, also,
0: es gibt bestimmt, das Wort wird bestimmt schon irgendwie benutzt. Kann aber sein, ähm, ja. Intention ist ja auch so ein Stück weit damit verbunden, sage ich mal. Ne? Also, eine Intention ist jetzt ja keine Konsummotivation, aber ja. Ja, schon mal eine Idee, warum und weshalb man das machen möchte.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, schön. Ähm, genau, an die Zuhörer einmal gerne, wie gesagt, könnt ihr euch, äh, uns gerne ein paar Nachrichten schicken, wenn ihr Bock habt zu euren Erfahrungen. Ansonsten freuen wir uns auch super, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Also wenn du gerade über Spotify zuhörst, da kann man jetzt so eine Sternebewertung geben, was uns erstmal freut, weil wir dann ein bisschen Rückmeldung bekommen. Zum anderen ähm, werden wir dann auch mehr für andere sichtbar, was natürlich toll ist. Wenn ihr sagt, okay, wir machen hier guten Content, ihr findet das gut, was wir hier verbreiten, dann könntet ihr uns so unterstützen, dass noch mehr Leute unseren Podcast hören.
0: Genau, lass uns die Message spreaden. Ja, lass uns die Message <lacht>
1: spreaden, das ist gut. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, genau, wir haben wieder, wenn irgendwas in dem Zusammenhang wichtig ist, haben wir wieder alles unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Auch unser Telegram-Kanal, wo wir dann nochmal ab und zu ein bisschen was droppen.
0: Im ja. Moment ist ruhig auf dem Telegram-Kanal. Ich habe gerade nicht ganz so viel, wo ich sage, das muss ich jetzt auf jeden Fall mit allen teilen. Ja. Aber da ist immer mal, also da sind noch so zwei, drei Tabellen drin, da bin ich der Meinung, die man ja. gut äh, für sich benutzen kann. Mhm. Und allgemein bleibt man da immer so ein bisschen auf dem Laufenden, falls mal was ganz Neues ansteht. Mhm. Jo.
1: Ja, genau. Und das soll es dann, glaube ich, auch schon gewesen sein. Mal gucken, mhm. was wir nächste Woche machen. <lacht>
0: ja, Genau, und falls ihr Sehr irgendwie Interesse schön. daran habt, tatsächlich auch mal auf psychedelischen Reisen begleitet zu werden, dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden.
1: Mhm.
0: Und dann... Äh, Schnacken wir einfach mal und lernen uns kennen.
1: Ja, immer gerne.
0: Voll und ganz. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Genießt dann, die Sonne. Ja, voll. <lacht> Alter, hier ballert die Sonne ins Wohnzimmer. Das ist der Oberknaller. Richtig schön, ja. Richtig gut. Ja, ihr Lieben, macht's auch. gut. Eine schöne Bleibt Zeit. gesund.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.